0: Esta mañana les contaba, gente, a propósito de un tema que nos ha preocupado y ocupado en más de una oportunidad aquí en La Rueda, y vamos a tener en esta coyuntura tan particular del coronavirus eh, dos eh, entrevistas muy especiales, muy particulares. La primera, y la estamos concretando, es con la doctora María Josefina Plá de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Josefina, buen día.
1: Soy una de las cinco directoras. Ahí está. Eh, eh, o directores, porque hay, somos tres mujeres y dos varones eh, Y como eh, la institución tiene cinco directores Rotamos en la presidencia desde septiembre de 2017 en adelante A mí me tocó el, el la, ser la segunda, la primera fue Mariana Mota uh -huh. yo un año y en septiembre pasado Y hasta el septiembre próximo es Mariana Blencho que pues viene William Tyler y el último Juan Faropa. Yo desde el principio, porque inmediatamente nosotros eh, asumimos el 31 de agosto y el 19 de septiembre se promulgó la ley 19.529 de uh -huh. eh, salud mental, con toda una perspectiva nueva de derechos humanos, culminando un proceso que venía de varios años atrás y que tenía como ese cambio de paradigma esa mirada de los derechos humanos tenía un punto que era el más visible quizás hay mucha más cosa para señalar de la ley y de lo que implica esa mirada y esa perspectiva de derechos humanos pero tenía una cosa que todo el mundo recuerda y, y, y marca que es que eh, se propone que para el 2025 no haya más instituciones monovalentes asilares no. Decir? Veníamos de una política de eh, que a los las personas que tenían algún problema de salud mental se les encerraba, se les aislaba, se les, aislaba, se les ocultaba, digamos, porque no eran lo más visible. Si bien lo teníamos asumido, porque creo que desde niños, a cualquier persona que le pregunte qué hay en Millán 2515, sí. es como que hay en Rondó 1480 y en cuando éramos bueno. no más chicos... Eh, 18 de julio 2000 había números que los sabíamos de memoria desde niños y sabíamos lo que había ahí eh, creo que tú eh, puedes ubicarlos, no quiero hacer propaganda de nada eh, entonces eh, eh, las colonias estaban todavía mucho más ocultas porque estaban allá cerca eh, pasando Santa Lucía pero eran lugares de encierro de aislamiento, eh, se iban ahí y era como para un depósito de personas, y eso es dolorosísimo. Eh, tal vez hubo una cantidad de cuestiones culturales, filosóficas, demás, que, que eh, no quiero jugar con eh, a años lo que significó en ese momento la preservación de la salud de los demás y de ellos. Pero hoy, en este momento, hay una perspectiva de derechos humanos que implicaba otro. El tema otro, pasar de ser objeto de políticas a ser sujetos. Sujetos quiere decir activos, participantes, opinantes, eh, con posibilidad de decidir sobre sus vidas, Y en la mayoría de los casos. Entonces, existía ese proyecto, o ese proyecto no, esa disposición de la ley que implicaba el cierre definitivo de esas instituciones monovalentes. Eh, eso se tenía que programar porque más de una vez enseguida hubo seminarios que hay que abrir para poder cerrar. O sea, no era un proceso de que el, el día ese del 2025 se abría la puerta y todos salían caminando eh, por la calle Millán hacia el centro o por la calle o por la ruta 11 hacia San José unos, hacia Santa Lucía otros. No, era un proceso que debía hacerse progresivo, pensado. Eh, con medidas eh, que fueran apoyando ese proceso hacia la autonomía de las personas, hacia poder convivir con el resto de la sociedad de la mejor manera posible, poniendo sus potencialidades, que son muchas, muchísimas, al servicio de la comunidad. Allí hay actores teatrales, hay músicos, hay pintores, eh, eh, de todo que pueden, y, y trabajos de todo tipo, que son ingeniosos, que son eh, posibilidades, porque tuvieron un momento de desliz, de, de no aguantar determinada frustración y cometieron alguna cuestión. Es decir, no es solo ese motivo para quedarse para toda la vida encerrados y eh, todos eh, en un eh, solo lugar. Entonces, con ese panorama previo de hacinamiento que no, de, no debe ser y de aislamiento, que no debe ser el encierro, no cura, eh, ocurre esta pandemia eh, que afecta al mundo entero y que aquí llegó en el mes de marzo o, o, o entró un poco antes, pero nos despertamos del, y se nos cayó la ficha de esa cuestión que teníamos que enfrentar en marzo. Pasan los días y a principios de abril ocurre un contagio que tuvo mucho que ver con la situación esta de eh, ...una institución monovalente, si fuera un hospital general, la cosa hubiera sido distinta... ...una persona tenía síntomas, respirato dificultades respiratorias, debía hacerse una placa... ...si la persona hubiera estado internada, como es nuestro deseo y como es el propósito de la ley... ...en una sala de un hospital general, eh, la placa se le hubiera hecho ahí al instante y si daba positivo... Eh, la placa y después los exámenes correspondientes del test, hubiera eh, hecho un proceso normal, protocolizado, que ya estaba en marcha. Pero ocurre que estaba en el Vilar de Bo, y ahí no hay eh, posibilidad de hacerse la, la medida y debió trasladarse a otro centro. Esos movimientos generan los contagios. Bueno, entonces, frente a esa situación que debió Actuarse inmediatamente y hacerse determinados cierres. Ese decreto que, que, por favor, no entraba más gente, no había visitas, no había ingreso para que, que si había algún contagiado no saliera. eso nos hizo pensar, a los que estamos cerca de este tema, que es una oportunidad ligada al proceso general que venía desde el 2017. Si en este momento no hay ingreso, aprovechemos a que no... Eh, entre nuevas personas allí, que se cumpla el artículo 24 que prioriza las internaciones en las comunes de hospitales y eh, y entonces vayamos a ir tomando las medidas necesarias pendientes a ese cierre definitivo que está pautado en el 2025. Nada obsta que se pueda en el 2024 o en el 2023. Lo que hay es que tiene que ser un, un cierre preparado y es lo que decimos, aprovechemos esta oportunidad, no llegan a 300 los que están, cuidémoslos como tesoros, cuidémoslos, protejámoslos, atendámoslos de lo mejor, eh, respetando su dignidad y vayamos viendo su traslado. Si son personas que pueden tener alta, que pueden eh, ser contenidos en su familia o tienen a dónde ir, bueno, ya pueden empezar. A salir, pero el cierre quiere decir no más ingresos ahí y cumplamos la prioridad de la ley de llevar los hospitales generales, eso implica obviamente una serie de medidas eh, en consecuencia uno tiene que, los hospitales generales tienen que estar eh, dispuestos a hacer ese paso las emergencias de los hospitales generales también, y tiene que haber traslado de funcionarios hacia esos lugares y tiene una cosa muy Importante fortalecerse el primer nivel de atención. No pueden cerrarse policlínicas, tienen que estar abiertas porque la mayor contención de cualquier problema de salud mental será en la cercanía más, eh, más cercana, valga la redundancia, en, en su contexto natural donde tendrá los amigos, los conocidos. Uno, todos tenemos ejemplos de, de personas que con sus discapacidades, pero atendidos. Un saludo, un tener en cuenta a alguien en, en el barrio, lo ayuda a tener un mejor día y una mejor jornada y evitar la frustración. Eh, entonces, eso es lo que en síntesis recomendamos. Aprovechemos esta oportunidad para avanzar en ese proceso eh, progresivo. Eh, me duele. Y lo explico si alguien interpreta que lo que pedimos es el cierre ya inmediato y, y la desinstitucionalización automática. de todo, No es eso lo que estamos pidiendo. Es aprovechar esta oportunidad y que no haya más ingresos.
0: ¿Pudieron contactarse con autoridades del Ministerio de Salud Pública para hacer el planteamiento estamos formal?
1: En eso hemos eh, pedido entrevistas, todavía no hemos tenido. Yo ahora, antes que me llamaran, estaba oyendo a quien eh, hemos pedido del hace de eh, en otros momentos teníamos mejor contacto tanto con el Ministerio de Salud como con el, con hace este eh, momentos que la pandemia en Uruguay tocó con cambio de estación en sentido negativo en cuanto a, a que vamos hacia el invierno pero eh, también en cambio de autoridades y eso eh, implica todo un sacudón eh, de nuevos vínculos de que habíamos solicitado Inmediatamente, no, habíamos solicitado antes de, eh, de la, del 13 de marzo, no se nos dio en ese momento, ahora estamos en el proceso de volver a, a solicitar las entrevistas. Hemos, eh, yo aprovecho hasta a, a los contactos o las opiniones que dan en, en los medios de prensa que, que han tenido acceso, otros actores que han tenido acceso, pero todavía no hemos tenido el diálogo eh, mano a mano que eh, desearíamos y que estamos en proceso de solicitar.
0: Mi estimada Josefina, un gusto encontrarme. y no, un, un
1: abrazo grande, el virtual, no se puede de otra manera. <risa> Ahora el, el amarreando y el mate lo tenemos que tener para cada uno. Sí,
0: penosamente. Eh,
1: pero, pero con gusto y a las órdenes para cualquier momento.
0: Dale, la seguiremos como siempre. Eh, esta mañana, gente, como les había anunciado, un, un gusto. Eh, Qué que mujer tan comprometida, eh, con un compromiso sostenido en el tiempo. La doctora eh, María Josefina Plath, integrante de esta institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo.